0: qui j'étais, moi, J'ai accepté qui j'étais Je connais mes défauts maintenant J'aime certains de mes défauts Parce que ça fait partie de moi Il y a des trucs qu'il faut pas que tu gardes
1: De j'aime rétro à Tahiti En passant par la vie du bon côté Et rien qu'une fois Kinvey est un faiseur de tubes Tantôt sensuel et déhanché Tantôt romantique ou enflammé Un artiste aux 15 ans de carrière 10 albums et un 11 e cette année Équilibre Amour, résilience, choix de vie, les thèmes de cet album reflètent sa nouvelle quête d'équilibre personnel.
0: Je sais que je fais tout dans l'excès. Maintenant que je me connais, je le sais. C'est pour ça qu'il s'appelle équilibre, c'est que, que j'ai compris que si tu doses bien
1: tout, t'es mieux. Dans ce podcast, on revient sur ses débuts, la place de la musique dans sa vie, ses succès, ses échecs et ce qu'il en a appris. On aborde aussi les événements qui ont inspiré ce nouvel album, les doutes, les remises en question et sa nouvelle philosophie de vie.
0: En fait, on n'apprend pas nécessairement de ses réussites. Nos réussites, c'est comme un bon point qu'on gagnerait à l'école. Un échec, c'est une leçon, une réelle leçon.
1: Je suis Mélanie Young, productrice de podcast, et je vous propose de découvrir Sincèrement Kevin, une discussion en toute intimité avec Kevin Bonnet, alias Kinvey. Bonjour Kevin Bonjour Kevin, donc, ton prénom Orsen, tu es né le 31 janvier 83. C'est exact. À Rouen. Tu as donc cette année pile 40 ans. Oui. Et 15 ans de carrière derrière toi. 10 albums aussi, 6 certifiés de platine. Et aujourd'hui, tu nous présentes un nouvel album, le 11e donc, Équilibre. Un album qui sonne comme un renouveau, une ordonnance de positivité avec des rythmes chaloupés aux sonorités afro-caribéennes. L'ambiance est solaire bien que tu abordes à travers ces 15 nouveaux titres certains thèmes comme la rupture amoureuse, les obstacles et la résilience. Mais avant de découvrir ce nouvel album, j'aimerais revenir sur ton parcours, ta jeunesse, tes premiers succès, tes premiers échecs aussi, et comment tu as construit un nouveau toi. J'ai senti dans cet album que c'était un kinvé peut-être plus proche de Kevin.
0: Oui, oui, ça résume bien. Plus en adéquation, je dirais. Je pense que je ne me connaissais pas vraiment. Mmh. En fait, je savais qui j'étais sans avoir vraiment exploré qui j'étais. J'ai accepté le fait qu'on ne puisse pas être parfait, même si je tends à être meilleur, tu vois. Mais euh, cet album-là, c'est vraiment, euh, vraiment plus proche partie de Kevin. Je trouve que tu as très bien résumé.
1: Eh ben on va voir ça en détail. Euh, mais avant ça, du coup, on va revenir un peu sur ton parcours. Ouais. J'ai vu que tu étais DJ et animateur en ouais. discothèque. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique
0: J'habitais Tourville-la-Campagne. Je pense qu'on est 40 habitants. Il n'y a rien. C'est-à-dire que t'as rien, t'as pas beaucoup de gens. Moi, j'avais pas beaucoup de personnes autour de moi. Mes seuls amis étaient à l'école, en fait. J'allais à l'école et tout. Donc, j'ai commencé euh, à être attiré par le métier de pompier parce que j'avais des amis qui faisaient ça. Et je trouvais ça très louable d'aller aider les gens et tout. Après, le métier de DJ animateur, ça c'est plus. Euh, c'est plus venu grâce à un mec qui s'appelle Olivier Guéry, qui était DJ dans une discothèque qui s'appelait le Club 83, qui m'a donné ma chance. Puis après, je me suis fait, bah, pourquoi pas moi Parce que ça restait avec de la musique. Mais la musique même, c'est comme un petit rêve. En fait, c'est simple, je faisais la route de trouver la campagne jusqu'à chez mes grands-parents. Ça dure 5 km, c'est pas grand-chose. Mais je me suis endormi dans la voiture et mes parents m'ont laissé dormir dans la voiture. Et ce jour-là, j'ai fait un rêve bizarre où j'avais des notes de musique sur un fond blanc nacré. Et depuis, après, j'étais attiré par la musique. Je sais pas pourquoi. J'étais attiré par la musique comme un aimant. C'est particulier. Hein
1: Donc, euh, tu fais tes premières armes en tant que DJ. Ouais. Et après, euh, comment ça se passe entre ce moment où t'es en discothèque et puis tes premiers succès
0: ben en soi, c'était euh, parce que j'étais en discothèque que je savais ce qui plaisait au club, que j'ai voulu faire des trucs en club. Euh, moi, j'ai commencé par les discothèques à la base, donc euh, en, en gros, moi, je m'amusais à faire un bilibili. -bili. Alors, le bilibili, c'est du yaourt, ce qu'on appelle okay. le yaourt. C'est quand tu toplines, en fait, tu fais des trucs. Si tu les fais en raga, tu fais des toplines de raga, tu fais des toplines R&B tu fais la même chose, tu fais... Tu dis n'importe quoi, en fait, et tu fais des trucs dessus. Et moi, je faisais des, du bilibili raga, c'est-à-dire que je prenais les intonations de raga et je disais n'importe quoi sur de l'électro. Et ça a fait, ça a créé à l'horizontale. Okay. C'est un style différent que je n'avais jamais entendu. Je me suis fait OK, si c'est ça mon truc, fais-y, fais mon truc.
1: Et à l'horizontale, c'est 2008. Ouais. Premier succès.
0: Il a été numéro un des clubs. Il marche toujours autant en au club maintenant, alors que ça fait 15 ans. Et euh, nous, à l'horizontale, il marchait très très bien en club, mais je n'avais pas réussi à transformer le mmh. succès euh, euh, populaire du morceau en vente d'albums au début. Je n'ai pas pris ça comme un échec, parce que j'étais très content, vu que je partais de zéro. Donc mmh. quand tu pars de zéro, ce n'est pas vraiment un échec. Tout mais ce n'était pas une réussite.
1: Et à ce moment-là, tu te dis quoi je... J'ai envie de faire un nouvel album pour euh, peut-être que celui-ci marche. Ou de toute façon, la musique, c'est pas forcément que les ventes.
0: Oui, c'est ça. En ouais. fait, c'était plus ça. C'était ouais. la musique. Pas... En <rire> fait, c'est que c'est drôle parce que euh, les gens se font un point de vue assez particulier de ça. En fait, ils disent oui, c'est facile pour toi parce que ça marche, mais t'as pas compris un truc, c'est que j'aurais fait de la musique même si ça marchait pas. C'est-à-dire que même si euh, je devais manger des cailloux, j'aurais mangé des cailloux et j'aurais fait de la musique. C'est juste une question de volonté. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu de la chance, ma chance fait que je, je peux en vivre, mais si j'en avais pas vécu, j'aurais continué à faire la même chose à un rythme évidemment moins effréné, parce qu'il aurait fallu que je travaille pour manger à côté, mm. mais en soi, j'aurais fait de la musique.
1: Et après cet album-là, donc tu, tu sors d'autres albums, lequel t'as fait un déclic Là, j'ai l'impression que ça décolle.
0: Bah, Si tu me permets, il y en a eu plusieurs dans le sens où. Mais différents. Je, je dirais euh, Carpe Diem parce que euh, j'aimerais trop dedans. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle. J'aimerais trop, c'est Mademoiselle Valérie. Donc, on va dire que c'est mon premier succès populaire, c'est-à-dire radiophonique, télévisuel. Et ça me mettait dans un, ça me faisait passer dans une autre catégorie. J'étais plus le chanteur de discothèque, j'étais le chanteur où les gens pouvaient mettre un visage sur mon nom. Ils savaient qui j'étais. J'étais reconnu dans la rue. Ça me faisait bizarre, hein. J'étais reconnu dans la rue. C'était très bizarre. mais j'ai jamais fait de la musique pour un célèbre. J'ai fait de la musique parce que j'aime la musique, tu vois. Donc, c'était vraiment très particulier à vivre au début. Et donc cet album-là a eu ce petit déclic-là. Après, je dirais Ange des démon, parce qu'il y a eu La vie, et La vie du bon côté. Et euh, on a eu J'aimerais trop, et La vie du bon côté était un succès encore plus grand en termes de vue, te pas nécessairement en termes de vente, mais en termes de vue, en termes de notoriété et tout. C'était vraiment un, un énorme impact dans ma carrière. J'ai senti vraiment comme un, un deuxième boom. Et après, tu as là où le vent me mène, mon sixième album, mon premier album chez Warner d'ailleurs. C'est euh, directement un gros succès, où il y avait rien qu'une fois, qui est mon plus gros succès commercial euh, musical mais ma meilleure étape c'est Thérapie
1: en 2019 tu sors l'album Thérapie dans lequel tu te livres euh, vraiment euh, comme jamais et pourtant cet album là c'est un album qui rencontre pas le succès attendu ouais. et il y a même une tournée qui est annulée, mm -hmm. comment tu le vis ça
0: Non, mais, euh, sur, sur le coup tu le vis pas bien avec le recul, je, là, là maintenant je t'en parlerai totalement autrement mais sur le moment je me dis euh, c'est fini je me suis dit, c'est peut-être fini pour moi, c'est normal, tu vois, il y a un moment, peut-être qu'il y avait un désamour du public, euh, je me suis dit, c'est peut-être mon tour est bon, passé, euh, on sait très bien que rien ne dure dans la vie, je vois pas pourquoi ma carrière aurait duré nécessairement, tu vois, donc euh, j'étais pas dans l'acceptation encore, parce qu'à l'époque, j'avais du mal avec ce truc-là, qui n'est plus le cas, mais euh, c'est plus, j'étais triste, parce que je voulais pas que ça s'arrête. Tu sais c'est comme une relation quand t'as pas envie qu'elle s'arrête euh, Si tu fais partie de la personne du couple qui a pas décidé Que ça s'arrête c'est très difficile à vivre hein. Donc euh, là j'étais ça J'étais la partie du couple qui se faisait larguer Et j'avais pas envie de me faire larguer du tout J'avais envie que ça continue très longtemps Parce que j'étais très bien moi dans mon truc Après parlons-en maintenant Je pense que c'est La chose la plus salvatrice qui me soit arrivée parce que d'un échec, on apprend peut-être plus que de victoire. J'ai appris, euh, appris plus grâce à cet échec que je n'aurais appris peut-être en 15 ans de vie, de carrière. Ouais, facilement, en vrai. Euh, Qu'est-ce
1: si que t'as je... appris, par exemple
0: bah, J'ai appris que rien n'était acquis. Est-ce qu'on l'oublie Ça, c'est comme dans un couple, je pense, en vrai. Hein. On oublie et je pense qu'en fait, on est en couple avec le public d'une certaine manière. C'est une relation qu'on a avec eux. L'amour aussi Ouais, ouais c'est une relation d'amour de ouf, même. Ouais, c'était acquis pour moi. En fait, c'est que ça m'a permis de me remettre au travail, vraiment. Je ne suis pas feignant, hein, mais je crois que je le suis devenu. En fait, je me suis rendu compte que ça devenait facile. Tout était cool, tout roulait bien, en fait. J'ai commencé à réfléchir autrement, j'ai dû remettre ma, ma façon de travailler en question. Tu sais, quand tu as une manière de travailler depuis dix ans, tu n'as pas envie de la changer, tu te dis ça marche, ça marche comme ça. Oui, mais c'est une, une erreur, c'est une erreur, il faut se remettre en question, il faut changer les choses. En fait, moi, si je veux donner un conseil aux gens qui nous écoutent, c'est poussez-vous à l'échec tenter des choses. Même si vous échouez, en fait, vous apprendrez bien plus que tout le reste que vous pouvez apprendre. En fait, on n'apprend pas nécessairement de ses réussites. Nos réussites, c'est peut-être comme peut-être un, un bon point qu'on gagnerait à l'école. Un échec, c'est une leçon, une réelle leçon.
1: Ouais, tu apprends plus parce que finalement, tes réussites, tu réussis mais tu sais pas forcément pourquoi.
0: C'est ça, exactement. En fait, dans une victoire, tu ne te remets pas en question.
1: Après euh, thérapie, donc on est en 2019. 2020, il y a le confinement. Ouais. Pendant le confinement, donc on était tous chez soi, il y avait beaucoup les réseaux sociaux. Euh, J'ai vu que sur TikTok, tu t'étais lancé à peu près à ce moment-là.
0: Exactement à ce moment-là.
1: Et que maintenant, euh, tu as explosé, enfin, 3 millions de personnes qui te suivent. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux et qu'est-ce que ça a apporté en fait à cette période-là, donc juste après thérapie, d'être sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok
0: En vrai, euh, tu sais, j'étais vraiment dans cette résiliation de me dire de toute façon, c'est fini pour moi. Donc euh, je, suis sur les, je suis allé sur TikTok Comme si euh, en, en me disant Je vais être vraiment moi-même Mais c'est pour garder un contact Tu sais quand tu fais de la scène euh, Et que tu es tout le temps En contact avec des gens Et tout Que tu leur parles Parce que moi sur scène Je parle beaucoup avec eux Je m'amuse avec eux et tout Et là euh, Bah plus rien En fait comme si on te disait euh, T'es plus chanteur
1: Ouais déjà plus de scène Plus de relation avec les fans Donc arrive en fait un rebond dans ta carrière, j'ai ouais. l'impression, après ça. Puisque, euh, donc, euh, bon, ta TikTok, avec euh, cette nouvelle relation, tu sors un nouvel album, avec le single Tahiti, notamment, ouais. et qui, là, euh, bah, marche à fond. Et j'ai l'impression que tu as vécu des choses assez difficiles à ce moment-là, et notamment, peut-être, des personnes qui se sont éloignées. Comment tu es passée de thérapie à... Tahiti
0: et... ce nouveau titre. Mais Déjà, ta th th thérapie, il faut comprendre que je, je venais de perdre ma grand-mère qui, qui faisait partie d'un des piliers de ma vie. Mmh. Et euh, en fait, j'étais euh, très clairement en dépression. Et je me suis vraiment laissé, euh, laissé fort, hein, partir euh, dans l'alcool, dans tout ce que tu veux, dans le poids, dans tout ce que tu veux. Il ah, y, y a rien qui y a, faisait plus de sport, il y a rien qu'à l'air. Hein. La descente. Ouais, grosse descente. Et en fait, quand je suis allé à Tahiti, parce que c'est une vraie histoire quand même, je suis allé à Tahiti pour un concert et quand j'ai vu les gens là-bas, la gentillesse des gens, la beauté... Moi, je, je veux dire, j'ai une image de moi en train de faire du, du jet-ski dans le lagon. Et là, je me suis vu pleurer de beauté. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je pleure de beauté. En fait, je trouvais que j'étais à ma place. Je me sentais bien. Et euh, au retour, j'ai écrit un jour, j'irai à Tahiti. Et j'ai fait cette chanson parce qu'on sortait du confinement. Et puis, je trouvais ça cool de me voir partir de chez moi en train de rêver de Tahiti et tout. Et c'est là que j'ai arrêté ma dépression. C'est de, Depuis ce déclic-là, c'est tout arrêté. En fait, je me suis dit « Est-ce que ta grand-mère voudrait vraiment que tu sois comme ça ?» Ça me semble inconcevable de m'être laissé autant dépérir. En fait, c'est la vie, c'est normal. En fait, j'aurais dû me dire ça. Elle avait 93 ans, Kevin. Tu voulais quoi
1: ?« oh, Mais c'est dur.
0: » En vrai, c'est pas dur. En vrai, c'est la vie. C'est pas dur. Je, je l'ai pris comme quelque chose de dur, mais c'est pas dur. En fait, c'est l'amour que j'ai pour elle, il reste là. L'amour qu'elle a pour moi je pense qu'il est toujours intact. et là. Ça veut dire que j'aurais dû me contenter de ça. En fait, c'est juste la vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas retenir les gens dans ta vie. C'est pas une vie. C'est comme quelqu'un... Même en couple, tu ne peux pas retenir quelqu'un dans ta vie. C'est que c'est fini, c'est fini. Mais c'est pas pour autant que ce qu'on a vécu est mort.
1: Donc, ta grand-mère qui est partie, tu parles d'une histoire d'amour avec votre relation, bah oui. mais qui finalement, malgré le départ, reste en toi.
0: Bah oui. vraiment ne meurt pas,
1: je pense. Et justement, dans ton dernier album, « Équilibre », tu parles notamment d'amour et de rupture amoureuse, mais sous cet angle de l'acceptation, du fait qu'une relation peut terminer, ouais. mais qu'elle ne termine pas vraiment l'amour que vous avez l'un pour l'autre. L'amour dans le sens euh, oui. respect, estime, oui, voilà, voilà. on le sent en fait ça que... Euh, dans merci, tu veux dire, par exemple Dans merci notamment. Merci d'avoir toujours
0: su prendre soin de mon cœur, de t'être autant battu pour moi. Avoir fait de moi quelqu'un de meilleur Même si Je n'ai peut-être pas été à la hauteur Même si j'ai peur que l'on fasse une erreur Si tu penses que tu seras mieux ailleurs Laisse-moi te dire merci non, Merci, je parle de ma séparation avec ma femme de toujours Donc depuis... Euh ça faisait 17 ans que j'étais avec, j'ai arrêté de travailler peut-être pour être un peu plus à la maison, parce que je savais pas que ça allait durer autant de temps, et puis je me suis dit qu'on méritait de passer un peu plus de temps ensemble. Tu vois. Et puis avec le Covid, ça a été bien, on s'est vachement rapprochés et tout. Mais après, le Covid m'a fait vachement me rendre compte que, en vrai, ça c'est la vie qu'elle voulait, que je sois à la maison. Moi j'ai réalisé que ça faisait 15 ans que je la rendais malheureuse je vais pas pleurer en disant ça, mais tu peux pas rester avec quelqu'un euh, que tu rends malheureux, bah, je l'aime vraiment. Et donc j'avais un choix à faire dans ma tête, c'est où je continue ma carrière, comme je dois la faire, donc euh, tu peux rien faire sans travail, hein, c'est-à-dire que essaye si tu veux, mais tu vas pas avoir de résultat, donc euh, c'est où je travaille, comme je travaille, et puis moi je suis un, un acharné, de, je suis passionné hein, de ce que je fais, c'est-à-dire que j'aime vraiment la musique fondamentalement, j'adore ma musique fondamentalement, et euh, j'adore faire ce que je fais, j'adore ça. Et euh, donc j'avais un choix entre deux choses que j'aimais, et euh, Ma musique ne peut pas vivre sans moi, alors que elle oui. Donc euh, on a décidé de se séparer là.
1: Tu chantes euh, merci d'avoir toujours pris soin de mon cœur, de t'être toujours battu pour mon bonheur, d'avoir fait de moi quelqu'un de Le meilleur. meilleur. Ouais. Cette euh, rupture qui pour beaucoup peut sembler euh, quelque chose de triste, et tu en fais euh, bah, quelque chose de plutôt Tout positif. positif. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail quand même de, de développement personnel derrière ça. Et ah bah oui. as...
0: À un moment où j'ai eu besoin de me, me connaître mieux parce que j'arrivais vers mes 40 ans et en fait, je ne savais pas qui... Vraiment... En fait, même des fois quand je réagissais, je ne savais pas pourquoi je réagissais comme ça et je, je pense que je ne me connaissais vraiment pas. Donc j'ai appris à lire des trucs et tout. J'ai commencé par euh, les quatre accords coltettes et j'ai trouvé ça sympa et j'ai appris des trucs et tout. Mais on n'était pas sur un truc qui m'a fait me révéler. Par contre, être Tolle, le pouvoir du moment présent, incroyable, je pense que j'ai lu six fois. Mais euh, il t'apprend vraiment à être dans le moment. Moi, mon pire ennemi, c'est ma tête. J'ai un brouhaha constant, mais vraiment, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Et Pierre Tollet, en fait, il explique que les pensées, ils sont là que parce que tu n'es pas dans le moment. C'est-à-dire que si je fais, si je fais que respirer, que je me concentre sur ma respiration, j'ai plus de bruit. Et ça, ça a été un déclic. Après, j'ai lu "Avoir le courage de ne pas être aimé". Trois fois, je l'ai lu. En fait, il va sur la philosophie d'Adler, c'est un philosophe autrichien qui est contre Freud. Il part du principe que, c'est pour ça que je te disais par rapport à la grand-mère de tout à l'heure, oui. c'est lui qui m'a appris que le traumatisme n'existe pas. Le traumatisme, c'est un choix. C'est horrible, hein c'est-à-dire que tu choisis d'être traumatisé par ce qui t'arrive. C'est ton choix. Il peut t'arriver quelque chose de grave, tu peux être triste, mais le traumatisme qui en découle, c'est ton choix. Et le dernier, pour conclure, c'est la maîtrise de soi du fils de, de celui qui a écrit les quatre accords Toltec. On boucle la boucle. Ouais. Si vraiment, euh, ceux qui nous écoutent ont envie de se développer, euh, chacun est différent. Mais je pense que vous pourrez tirer des trucs de ça. Vraiment.
1: Hein Et aujourd'hui, dans ton album Équilibre, il y a plusieurs... Chanson qui parle d'amour, de rupture amoureuse, dont on a parlé tout à l'heure, et notamment Merci. Et il y a un deuxième sujet sur lequel ouais. tu parles beaucoup, et notamment le fait de te connaître mieux, ce renouveau que tu as aujourd'hui, et notamment dans le titre Ma place, ouais. dans lequel tu affirmes le fait que maintenant tu connais mieux, tu es une nouvelle personne. Moi, je ouais. pense
0: qu'on n'a jamais fini de se connaître. Hein. Mais. Je suis sur un vrai début, et euh, en fait, la première phrase de ma place, elle est encore même plus importante que ça, c'est je dis « Lorsque j'ai compris qui j'étais, je l'ai laissé derrière moi » parce que euh, j'étais emprunt vraiment à la toxicité. C'est-à-dire que j'étais nocif pour moi-même. Si j'étais resté comme j'étais, en fait, je sais que je fais tout dans l'excès. Le problème de faire tout dans l'excès, alors ça a des points positifs, hein, c'est comme tant tout, faire tout dans l'excès, c'est quand je travaille, je travaille vraiment. C'est-à-dire que quand je suis impliqué, je suis vraiment impliqué. Par contre, si... Euh, Imaginons, euh, je vais vers la drogue, je vais être trop vers la drogue. Si je vais vers l'alcool, je vais être trop vers l'alcool. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, euh, c'est des trucs auxquels je dois fuir. Je le sais. Maintenant que je me connais, je le sais.
1: Tu sais que tu es quelqu'un d'excessif et que tu dois trouver l'équilibre.
0: Exactement. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle l'équilibre. C'est que, que j'ai compris que si tu doses bien tout, t'es mieux.
1: Donc, il euh, y a ce titre « Ma place ». J'ai noté aussi des titres... Tout est ok tout est ok, voilà. Ouais. J'ai noté quelques paroles. Euh, Depuis que j'ai ouvert les yeux, je ne peux plus hésiter, je sais que ça ira mieux parce que je l'ai décidé. Donc ça, ça c'est le
0: pré refrain oui, effectivement. Avec ce qu'on disait
1: tout à l'heure. Si ça va mal, ne sois pas bloqué, ce n'est qu'un détail, tout est ok. Ça,
0: c'est le refrain, oui. Ça, c'est la résilience, en fait. C'est ce qui me plaît beaucoup dans le truc.
1: Et quand l'amour se transforme en haine, ce qui qu n'a pas, pas existé.
0: En fait, c'est ça, le, tout, tout le deuxième couplet. En fait, je balance des phrases, en gros, qui me semblent logique, ça fait presque partie de ma doctrine je parle du principe que ce soit en amour ou en amitié parce que l'amour c'est l'amour que ce soit de l'amour amoureux ou amical la seule différence c'est le sexe hein, entre les deux hein. c'est la relation en fait euh, intime peut-être plutôt que le sexe on va dire, mais l'amour c'est l'amour l'amour familial, amical amoureux, c'est de l'amour et j'ai du mal à concevoir que si l'amour a existé, il s'en va moi je pense que vraiment, très clairement si l'amour a disparu, c'est qu'il n'était pas là un ami qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été et ça, je vais me faire des amis, je m'en fous. Hein. Mais pour moi, c'est sûr, c'est vraiment une certitude. Hein. Un ami qui n'est plus ton ami n'a jamais été ton ami. Réfléchissez bien à ça. Hein. Mais vous pouvez le tourner dans tous les sens. Hein. Vous pouvez vous dire, ouais, mais non, il n'y a pas de ouais, mais non. Un ami qui n'est plus ton ami n'a jamais été ton ami. C'est une certitude. Mais tu vois, par rapport à cette chanson, c'est marrant que tu es bloqué sur cette phrase, parce que moi, c'est la phrase d'avant ah qui oui? m'a butée. Ouais. La plupart de tes problèmes, c'est toi-même qui les crées. Et en fait, cette phrase-là, pour moi, elle résonne tellement. <rire> parce que quand tu as un esprit comme le mien qui se raconte des histoires fort hein bah ma grand-mère ouais mais si j'étais allé la voir non elle serait morte Kevin en gros pour la faire courte je devais aller la voir le mardi et j'étais fatigué parce que je revenais de tourner je lui ai dit bah, j'ai envie de te voir demain elle a pas eu de lendemain ça aurait changé quoi vraiment oh, mais toi con... tu
1: te serais senti plus serein en te disant oui donc c'est égoïste en
0: fait. mmh. non mais clairement disons les choses c'est ça en fait c'est que j'étais égoïste
1: mais pour elle ça aurait rien changé ah mais
0: alors, clairement elle serait partie elle serait partie et je me suis dit, oui, mais elle serait peut-être partie plus heureuse. Non, elle est partie dans son sommeil. En fait, c'est que je me suis inventé des histoires. Elle est partie dans son sommeil. Elle ne pouvait pas avoir plus belle mort. Donc, euh, je suis très content pour elle. Et, euh, et en fait, non, c'était de l'égoïsme. C'est-à-dire que là, tu te rends compte à quel point tu es toxique. C'est toxique pour les autres, es toxique pour toi. Et c'était vraiment, j'avais l'impression d'être toxique. Presque mauvais. Moi qui me considère comme quelqu'un de bon, tu vois. Parce que j'essaie vraiment de faire du bien autour de moi. Et là, je me suis rendu compte que, ah ouais, mais non. Pas tant que ça. Bah non, pas tant que ça. C'est horrible, hein. C'est vraiment c'est ça. C'était le bilan. C'était pas tant que ça. Il a fallu que je réfléchisse à pourquoi je faisais du bien aux gens. Est-ce que c'était pour moi Est-ce que c'était pour qu'on me dise merci Ah oui, t'es quelqu'un de bien. C'était vraiment pour moi. Et c'est horrible de savoir ça. Ça veut dire que en fait, t'avoues que t'étais une bonne personne, mais en fait, t'étais une mauvaise. T'imagines Non, mais c'est dur, dur. Hein C'est-à-dire que j'ai enlevé toute toxicité. C'est pour ça. Et je te jure, la phrase ma place. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier dans l'album. C'est quand je dis lorsque j'ai compris qui j'étais. Je l'ai laissée derrière moi. Pour moi, elle est tellement forte. Elle apparaît anodine, hein. apparaît même bête. En fait, elle est tellement pas... C'est-à-dire que c'est le contraire, c'est que j'ai accepté qui j'étais, je connais mes défauts maintenant, je les canalise. Certains défauts que j'ai, je les aime. J'aime les... certains de mes défauts, parce que ça fait partie de moi. Mais ça, non, c'est pas possible. Ça, c'est toxique pour les gens et pour moi. Il y a des trucs qu'il ne faut pas que tu gardes.
1: T'as dans ce dernier album aussi, un titre qui s'appelle « Tu mentais ». Oui. J'ai l'impression qu'à travers tes différents albums, donc pas dans tous tes albums, il y, y a des titres qui parlent beaucoup de mensonges, de trahison. De... C'est quoi pour toi la place de la, de la sincérité dans, dans tes relations et pourquoi ce titre-là
0: bah En fait, la place de sincérité, euh, je pense qu'elle est primordiale parce que la sincérité découle de la confiance et la confiance, quelle que soit la relation, c'est... Dans les cas d'accord Toltec, il dit un truc, c'est il dit « la parole doit être impeccable ». Ça veut dire que le mensonge n'a pas réellement sa place. C'est-à-dire que moi, je préfère une dure vérité qu'un mensonge de courtoisie.
1: Est-ce que tu peux me parler de la direction artistique de cet album ok? Comment tu l'as imaginé
0: Il y a eu un Kineve de phénomène jusqu'à 7. 7, c'était un peu la mort de Kineve pour moi, parce que je m'étais perdu. Thérapie, ça a été. J'ai voulu vraiment briser Kineve pour recommencer à zéro. Rêver est le début. Là, on fait partie. C'est le troisième album de ma trilogie. Rêver, diamant, équilibre. Vous ferez attention que les trois premières lettres fassent raide comme rouge. On ne sait jamais. Moi Je dis ça, je tiens rien Et euh, musicalement Je suis allé chercher euh, des compositeurs à droite, à gauche Tout ce que tu peux entendre là, c'est ce qu'il peut y avoir dans ma playlist C'est mon style musical Vraiment, vraiment fort Mais j'étais inventif, hein, je suis pas allé pomper un style musical à droite, à gauche, c'est juste que Par exemple, j'ai travaillé avec Max Esséni Max et Sani, c'est deux gros compositeurs qui ont fait des morceaux pour Aya, entre autres, mais quand je les ai contactés, c'était plus parce qu'ils ont fait ⁇ C'est Max à la guitare, c'est Ni au piano ⁇ Ils ont fait ⁇ J'avoue, j'avoue, un titre que j'adore de ouf ⁇ Et euh, j'aime leur touche très... Euh je vais dire soleil parce que j'aime bien englober pour moi soleil c'est tu sais quand tu écoutes un morceau qui vient des Antilles ou de la Réunion ou ou d'Afrique pour moi quand je dis soleil c'est que ça m'emmène en voyage c'est que c'est pas quelque chose que par exemple il y a 50 ans on aurait pu écouter en France normalement tu vois c'est nous la musique française c'était très pop me demande pas pourquoi j'habite en Normandie il y a rien de soleil dans ma Normandie tu vois il y a pas de soleil du tout justement
1: peut-être que tu avais besoin d'aller chercher ça
0: c'est ça c'est peut-être que j'avais besoin de chercher en musique et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en exergue dans, dans l'album parce qu'on a quand même fait du Sega sega c'est un style particulier de La Réunion et de l'île maurice on a fait de la musique afro, on a fait de la musique de, de divers endroits de, du monde parce que j'aime vraiment ça je me retrouve vraiment dans ça
1: Pour finir on est sur euh, un album euh, d'équilibre ouais. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour euh, trouver ou continuer à être en équilibre
0: Mais Je pense que je pense qu'il ne faut pas que j'arrête de travailler sur moi-même. Je pense que quand tu crois que c'est acquis, c'est comme tout, hein, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Quand tu crois que c'est acquis, je pense que c'est une erreur fondamentale dans tout. <rire> croire que ton public est acquis, croire que ta femme ou ton mec soit acquis, croire que tes amis sont acquis, croire que ton travail c'est acquis. Croire... La règle du jeu est que rien ne dure. Si tu as accepté ça, tout va très bien. Une fois que tu as accepté ça, je pense réellement que le bonheur est à ta portée. Ne prenez pas les choses personnellement quand on vous dit quelque chose. Ne vous faites pas de projection c'est-à-dire que ne, ne faites pas de si. Il faut faire brique par brique, donc moment présent par moment présent, pour avoir un futur sain. C'est juste ça. Pas de projection pas de retour dans le passé, juste du présent. Pensez à ça. Voilà. Bon courage à vous.
1: <rire> bah, merci beaucoup, Kevin.
0: Merci à toi. Merci beaucoup.
1: Vous venez d'écouter sincèrement Kevin, un podcast Warner Music France avec Kinvey. Produit par Bonjour Podcast à l'occasion de la sortie de son album Équilibre. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Présentation, interview et réalisation, Mélanie Wong. Prise de son, montage et mixage, Julien Rebourg. Et derrière le micro, Kevin Bonnet, alias Kinve.